0: escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí es momento de nuestro encuentro con Cristo hola hola qué tal querido amigo querida amiga qué me escuchas qué tal lo estás pasando ¿Qué tal amaneciste? Seguramente en los brazos de Dios, contenta, agradecida por todo lo que he recibido y por el descanso que hoy tuviste. Deseo de todo corazón que Dios te haya sonreído y haya sentido la sonrisa y el abrazo poderoso de Dios, levantándote de esa cama y fortaleciéndote para todo lo que tendremos que enfrentar en este día. Nuestro título de estudio hoy, La Prueba del Señor. Antes vamos a repasar nuestro texto base, súper fácil, que yo creo que ya lo tienes memorizado. Salmos capítulo 90, verso 12. Enséñanos a contar nuestros días de modo que nuestro corazón adquiera sabiduría. Y es que la sabiduría es tan importante para todas las cosas, porque lo contrario de la sabiduría es la necedad. Y la necedad es la que nos lleva a tomar malas decisiones, a ponernos rebeldes a que nos pasen cosas terribles en nuestra vida. Así que imagínate cuán importante es que hagamos del estudio de esta semana una semana de aprendizaje para tomar decisiones en nuestra vida que nos ayude a cambiar para tomar decisiones importantes, reales, razonadas, llenas de la sabiduría de Dios. Hoy vamos a estudiar algunos textos bíblicos, así que te invito a que abras tu Biblia Primeramente, en el Salmo 81, el verso 7 al 8. Pero, mientras leamos todos los textos que vamos a leer, quiero que tengas en mente la siguiente pregunta. ¿Qué implica la prueba divina de estos textos? Comienzo con Salmos, capítulo 81, verso 7 al 8. En la calamidad clamaste, y yo te libré. Te respondí en lo secreto del trueno. Te probé junto a las aguas de Meribah. Oye, pueblo mío, y te amonestaré, Israel, si me oyeres. Salmos 95, versos 7 al 11. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis, hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. Cuarenta años estuve disgustado con la nación y dije Pueblo es que divaga de corazón Y no han conocido mis caminos Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo Salmo 105, versos 17 al 22 Envió un varón delante de ellos, a José Que fue vendido por siervo Afligieron sus pies con grillos En cárcel fue puesta su persona Hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó, envió el rey y le soltó. El señor de los pueblos y le dejó ir libre. Lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese, y a sus ancianos enseñara sabiduría. Queridos amigos, Meriva, de la que se habla en el Salmo 81, es el lugar donde Israel puso a prueba a Dios, cuando se desafió su fidelidad y su poder para satisfacer sus necesidades. Éxodo capítulo 17, versos 1 al 7 Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim Y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, Danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿Por qué cercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés. Y dijo, ¿Por qué nos hiciste huir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿Qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová le dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve, he aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Orev, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meribah por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? El Salmo 95, versos 8 al 9 dice, No endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron y vieron mis obras. Esto ya lo leímos. Te invito a que inviertas de manera interesante este acontecimiento interpretándolo como el momento en que Dios puso a prueba a Israel. Y por su desobediencia y falta de confianza, el pueblo fracasó en la prueba de Dios. Salmos capítulo 81, verso 7 o verso 11 que hemos leído. Esto lo vimos en el Salmo 81, verso 7. Ahora vamos a ver qué nos dice en el verso 11 del Salmo 81. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Sabéis, la referencia a Meriba transmite un doble mensaje. En primer lugar, el pueblo de Dios no debe repetir los errores de las generaciones pasadas. Al contrario, debe confiar en Dios y seguir su camino. Verso 13 del Salmo 81 Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubieran dado Israel. Cada versículo ponlo a nombre tuyo, como que Él te estuviera hablando a ti, o tú a Él. En segundo lugar, mi querido amigo, aunque el pueblo fracasó en la prueba, Dios acudió en su rescate cuando estaban en apuros. Salmo 81, verso 7. La gracia salvadora de Dios en el pasado ofrece garantías a ti y a mí acerca de la gracia de Dios a todas las nuevas generaciones. El Salmo 105 Muestra que las dificultades, querido amigo, fueron el medio que Dios usó para poner a prueba la confianza de José en la palabra de Dios acerca de su futuro. Génesis capítulo 37, los versos del 5 al 10. Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oída ahora este sueño que he soñado, He aquí que atábamos manojos en medio del campo Y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho Y vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío Y le respondieron sus hermanos ¿Reinarás tú sobre nosotros o te enseñorarás de nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo He aquí que he soñado otro sueño He aquí que el sol, la luna y once estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo, ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Salmo 105, verso 19 que leímos. Hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. ¿Te das cuenta? La palabra hebrea, saraf que significa probó la del versículo 19, transmite el sentido de purgar, refinar o purificar. Así el objeto de la prueba de Dios sobre la fe de José era eliminar cualquier duda en la promesa de Dios y fortalecer la confianza de José en la conducción de Dios. El objetivo de la disciplina divina es fortalecernos a los hijos de Dios y prepararnos para el cumplimiento de la promesa, como muestra el ejemplo de José en el Salmo 105, los versos 20 al 22. Sin embargo, mi querido amigo, el rechazo de la instrucción de Dios trae como resultado una terquedad cada vez mayor y el endurecimiento del corazón de una persona obstinada. Dios requiere pronta e implícita obediencia a su ley, pero los hombres están dormidos o paralizados por los engaños de Satanás, quien es el que le sugiere excusas y subterfugios y vence sus escrúpulos diciendo, como dijo a Eva en el huerto del Edén, no moriréis. Génesis 3.4 Querido amigo, la desobediencia no solo endurece el corazón y la conciencia del culpable, sino también tiende a corromper la fe de los demás. Lo que les parecía muy malo al principio pierde gradualmente esta apariencia al estar constantemente delante de sus ojos, hasta que finalmente dudan de que sea realmente un pecado o que realmente esté mal. E inconscientemente caen en el mismo error. Hasta que su corazón se endurece, y ya no solamente hacen eso, sino que van yendo pasos más adelante, más degradación, más pecaminosidad, hasta ir totalmente en contra de Dios e incluso de renunciar a su nombre. Querido amigo, ¿cuál ha sido tu experiencia con la manera en la que el pecado ha endurecido tu corazón? ¿Cuál ha sido tu experiencia mientras has estado transigiendo con el pecado? ¿Qué le ha pasado a tu corazón? ¿Puedes hoy razonar si esto te ha ido endureciendo? ¿Por qué debería ese pensamiento llevarnos a la cruz? donde tú y yo podemos encontrar el poder para obedecer? ¿Sabéis? Espaciarse en la belleza, la bondad, la misericordia y el amor de Jesús nos fortalece las facultades mentales y morales. Y entre tanto que la mente se ejercita para hacer las obras de Cristo, para llegar a ser hijos obedientes habitualmente, preguntaréis, ¿es este el camino del Señor? Con cada cosa que hagamos, Podremos preguntar también, ¿se agradará a Jesús con lo que yo haga, con lo que voy a hacer? ¿Mi pensamiento está de acuerdo a Jesús? ¿Este proceder será para agrandarme a mí mismo o para agrandar a Jesús? Querido amigo, entonces cada alma recordará las palabras del Señor. Pusiste nuestros hierros a la luz de tu rostro. Muchos, muchos del pueblo de Dios necesitan... Efectuar un cambio radical en la tendencia de sus pensamientos y de sus acciones. Si es que realmente desean agradar a Jesús. Porque nuestros pecados rara vez nos parecen tan terribles como lo son a la vista de Dios. Y muchos, muchos se han habituado a seguir una senda de pecado. Y sus corazones se han ido endureciendo bajo la influencia de Satanás. Sus pensamientos son cautivos por la mala influencia de éste. Pero cuando con la fortaleza y gracia de Dios, se oponen con la voluntad a las tentaciones de Satanás, se aclara su mente, y el corazón y la conciencia, al ser influidos por el Espíritu de Dios, se hacen sensibles, y solamente entonces el pecado aparece tal como es, excesivamente pecaminoso. Y entonces es cuando realmente ven y comprenden los pecados secretos. Confesemos hoy nuestros pecados a Dios arrepentámonos de ellos y avergoncémonos de ellos. Y vayamos hacia la luz, a la luz del Señor, para que Él pueda perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos. Ora conmigo, papito Dios que estás en los cielos, a tus pies venimos tal como somos. Llenos de inmundicia, Señor, para que tú nos limpies de todo mal. Perdona todo lo que somos, todo el daño que te hemos hecho. Ayúdanos a darnos cuenta y que no endurezcamos nuestros corazones, que no se vuelvan necios, de tal manera que no podamos ver la verdad que está frente a nuestras narices. Oh Dios, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de tu pueblo que se vuelve ciego, que está desnudo y que no es capaz de ver, Dios mío, la salvación delante de ti. Por favor, toca nuestros corazones. Límpianos con isopo haznos más blancos que la nieve y que tus ideales, que tus sueños los propósitos que tú tienes para cada uno de nosotros, papá Dios se cumplan por amor a tu nombre te rogamos esto en el nombre bendito de Cristo Jesús amén y amén que Dios te bendiga mi querido amigo que Dios ponga su mirada en ti que Dios te bendiga y que te guarde y que amanezca en tu vida y que reine tu corazón y tu cerebro. Dios te bendiga, nos encontramos mañana. Gracias por acompañarnos. Te recordamos que nos encontramos en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Ministerio Evangelique. También puedes visitar nuestro sitio web www.evangelique.com.